0: Hej och välkommen till det sextionde avsnittet av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Veckans avsnitt skiljer sig lite grann från de tidigare då jag har varit på besök hos Polismuseet i Stockholm. Men jag hoppas du ska gilla det ändå. Kom gärna med feedback, gå in och gilla Snutsnack på Facebook. Följ mig på sociala medier, där hittar du mig under mitt namn, Hasse Brontén. Innan vi drar igång så skulle jag vilja passa på att be om ursäkt lite för den ljudkvalitet som jag presenterar under det här avsnittet. Det blev någonting vaj med ljudet och jag vet inte riktigt vad det beror på. Så eh, sorry för det och hoppas du kan ha överseende med det så lovar jag att förbättra mig till nästa vecka. Och nu säger jag som jag brukar säga, var den är, var försiktig där ute och ha en trevlig lyssning. Ja, jag säger välkommen till Snutsnack, Kristoffer. Tackar. Vi sitter på Polismuseet inne i chefens rum. Det tycker jag är extra trevligt.
1: Ja, men precis. Chefen är inte här idag så då får vi passa på att ta, ta hans kontor i besittning.
0: Underbart. Vi har gått runt lite här på Polismuseet i en ja, halvtimme, lite drygt kanske, och tittat på alla möjliga intressanta saker. Och det kanske är så att ni som lyssnare känner till att vi har ett polismuseum eh, i Sverige, men frågan är varför, varför har vi ett museum, alltså en myndighet, som har ett eget museum? Vad, vad är syftet med att ha ett polismuseum?
1: Ja, det är ju det är lite konstig verksamhet. Det skiljer sig rätt mycket från vad polisen gör i stort. Alldeles sen så har ju ganska många myndigheter har ju ett museum. Men, men polismuseet har ju egentligen alltid funnits, om jag alltid menar jag ungefär ja, är det drygt hundra år. Men sedan 2007 så har vi flyttat från det stora polishuset Kungsholmen till lokaler ute på Gärdet och då har vi också bytt inriktning och har ett museum som är öppet för allmänheten med fokus mot barn och unga, då. alltså 5-19-åringar för att liksom möta allmänheten mm. genom museiverksamhet och museet som fanns innan var ju en sån här intern angelägenhet som var liksom för utbildning för poliser mycket och det var lite kuriosa kabinett med ja, Museum ska ju vara öppet för allmänheten, det är ju en av definitionerna, och är det inte det så då var det inte så mycket till museum, sen fanns det säkert andra behållningar där. Jag har ju själv inte varit på det gamla museet, men jag var, har varit där. Alltså. Jag
0: har faktiskt varit där och äh, jag har väl ganska vaga minnen från det där museet på Kungsholmen där, men äh, det fanns väl några roliga prylar och så. det är ju kul. Jag är lite intresserad också av, av historik och, och sådär, så det, det var väl kul att läsa om några gamla fall och... Det var väl lite om um, kriminalteknik och sådär som jag kan komma ihåg bara sådär ur huvudet nu. Men när vi har gått runt här idag så måste jag säga att det här känns ju betydligt mer pedagogiskt uppbyggt och jag kan tänka mig att det kanske var några poliser som satt ihop det där där uppe och här kanske man har jobbat lite mer med någon form av museipedagogik. Vad har du själv för utbildning som jobbar här på museet?
1: Um, alltså vi som jobbar på Polismuseet, vi är civilanställda och vi har ju någon form av museibakgrund eller lärarbakgrund. Uh, och tanken här är ju att uh, det är ju, det, är ju liksom det vi är utbildade till. Om man då ska jobba på museum så ska man ju ha någon typ av museiutbildning. Uh, det är många som tror att vi är poliser, men polisutbildningen har så vitt jag vet ingen museinslag liksom Så, här ja. <laughs> så, att, så att, då tar man liksom rätt, rätt personer på rätt plats. Så, så är det.
0: Du berättade för mig när vi gick runt här att du har en barnavdelning för kanske lite de yngre barnen sitter i en polisbil, sitta på en polismotorcykel och lite så lite enklare saker det här mest eh, självklara man ser när man ser poliser och sådär och då sa du ibland att du kunde se så här barnens besvikelse i deras ögon när de frågade om du var polis och du sa nej.
1: Ja, det exempel jag tänkte på det var faktiskt inte små barn utan det var en... <laughs> Ett av de tydligaste exemplen var när vi hade, eller jag hade en gymnasieklass. Jag hade haft dem i en och en halv timme. Vi har pratat mycket om så här kriminalteknik, gjort övning där man liksom går igenom en brottsplats och klör ut vad som har hänt. Går igenom fingeravtryck och, och sen så brukar jag ha lite så här frågestund mot slutet. Och då det så här, om jag inte berättar i början så det är det inte alltid man kommer ihåg att göra. Om liksom man själv har för bakgrund så kommer frågan. Med, Uh, vilket, uh, vart gick du i utbildning för ditt jobb? Och du säger, ah, jag gick på Stockholms universitet där, historiaprogrammet. Jaha, kan man läsa till polis på Stockholms universitet? Nej, 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 jag är inte polis, och då liksom såg jag, såg jag liksom besvikelsen i deras ögon. som Allt han har sagt är en lögn <laughs> ungefär, uh, vilket det självklart inte var. Ja. Uh, men, men de hade liksom levt med den uppfattningen, ja. och det kan ju säga. Uh, det är inte så ofta det händer, men om man får in en lite stök i klass då kan det ju kanske vara på, eh, på sin plats att inte nämna att man inte är polis. Låta dem tro det. Okay. Sen när de frågar, då får de ju givetvis kan man inte stå och ljuga. Liksom. Då kan man kanske använda det lite för att liksom, styra upp om det är stök och de inte lyssnar. och så där. Men eh, det, det, det är ett litet knep som... Eh, man använder sig av ibland men inte utvalas.
0: Hur ser det om den genomsnittliga besökaren ut här? Vad får ni för, för besökare här på dagarna?
1: Den genomsnittliga besökaren är. Det är en skolklass och det är 6-7 år uppåt. Så att de flesta som kommer hit på veckorna är det ju skolklasser. Och SFI-gruppen Svenska frimvandrare. Okay. Väldigt mycket svenska frimvandrare här. Då. Och de får då liksom komma hit och lära sig. Om svensk polis. Eh, det är ju inte alla länder som har en eh, bra polis, om man säger så. Så att det gäller här handlar det om att bygga förtroende liksom, att de ska förstå att ja, men, i Sverige så är det liksom. Du eh, behöver inte betala polisen för att de ska göra eh, så, att de ska hjälpa dig. Eller så där, eller liksom, eh, polisen måste också följa lagen, de kan titta på egna lagar. Och så. Ja.
0: Vad kan du få för reaktioner där då? Jag tänker man kommer från en. Från ett kanske ett land där. Ja, man kanske inte behöver dömas. Baserat på eh, superstarka bevis, till exempel. Och...
1: Ja, alltså nu, 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 nu jämför jag ytterligheterna här. Det är ju folk som kommer som inflyttade från liksom, Europa och så där, men. Eh, jag har ju hört eh, historier om. Eh, Alltså, man kan få en smäll på käften om man frågar om liksom vägen till torget och sådär. Uh, att, uh, att man måste betala poliserna. Uh, det mer. Alltså man, uh, får man ju också höra att de gillar svensk polis. Liksom, många har ju liksom tråklat sig igenom halva Europa. Uh, minst, de kanske kommer från, från liksom bra bit långt bort. och liksom fått Uh, färdas och blivit ganska dåligt behandlade av polisen men, men om man liksom säger att ja, men här i Sverige så ja, det var korrekt och bra skött och så. Det, är, det är ju väldigt trevligt för att få mm. det liksom. mm. än så länge har jag inte hört något motsats och det är ju super, superbra liksom.
0: För det är ju man kan ju se att museet är ämnat för då, de unga, de yngsta då, som om, om du ser du 5 till 19 där det är det väldigt enkelt och lättförståeligt och så där. Och man kan latcha själv och trycka på lite knappar och så där. Till utställningar, då, en trappa upp, som vi var tittar på, där man då verkligen vänder sig mot dem som kanske är mer unga vuxna än fortfarande barn. Och där det kanske blir lite mer diskussioner kring polisen, polisens roll. Så det är ett ganska brett spektrum här som ni har.
1: Ja, men det, polisen är ju är en bred verksamhet. Mm. Uh, och vi får försöka liksom täcka in så mycket som möjligt um, för att, men en grej som jag tänker mycket på, alltså vet man inte vad polisen är och vad polisen gör och sen ser polisen ut på stan göra saker som de har stöd i lagen till och det finns liksom skäl för det. Om man då liksom har uppfattningen att, att polisen gör fel, man är liksom inte informera dem vad polisen får och inte få göra men då kommer man att uppfatta polisen som en ganska dålig institution mm, mm. förstår man varför polisen gör som de gör ja, då är ju risken eller då är det ju liksom chansen att man har förståelse för polisen mycket större mm. um, så, och det här är ju lite demokratiprojekt i sig liksom, att um, man liksom ska förstå hur samhället fungerar i övrigt polisen brukar liksom följa samhällets utveckling uh, det är ju en sån där klyscha, men den är ju sann också.
0: Mm. Men om vi tittar lite, nu är vi ändå på, på Polismuseet, om vi tittar lite på svensk polis och rent historiskt. När, när började vi ha poliser i Sverige? Och, och hur, hur långt bak i tiden måste vi backa för att se någon form av organiserad polisverksamhet?
1: Vi tar avstamp från 1850 här på Polismuseet och det är ju inte det att det inte fanns behov av funktioner som höll ordning och reda på stan och sådär. Men det är då man inrättar en poliskår och då är man först här i Stockholm. Mm. Man anställer 350 unga män, ungefär 350 unga män som är mellan 20 och 30 år gamla, de ska kunna läsa och skriva, de ska vara resliga och starka. Sen får de tre dagars utbildning och sen är de ute och jobbar. <laughs>
0: Det tycker jag låter alldeles lagom. Du ska vara 20-30, kunna läsa och skriva och vara reslig.
1: Ja, precis.
0: Det är de första vi kan se, alltså den första samlade gruppen egentligen, när man alltså har haft någon form av rekrytering, då, eller?
1: Ja, och man har ju haft funktioner innan som har skött polisarbete. Men de har ju, de har ju till exempel varit soldater, och de är ju inte poliser, de är ju soldater. Mm. Uh, man har haft brandvakter. Mm. Och det har man ju på namnet för de har innat sig åt. De har liksom gått runt i städerna och kollat så att det inte brinner. Eftersom man byggde städerna i trä och värmde upp träkåkarna med och hällde i dem så fanns det alltid den risken. Och. Mm. Så att de, och Då höll de i ordning på stan samtidigt som de gjorde det. Men Mitt på 1800-talet så hände det ju... Det är två anledningar kan man säga. De hänger ihop väldigt mycket. Alltså städerna växer, Stockholm växer ökad anonym brottslighet. Det blir liksom svårare att hålla ordning på stan. Mm. Uh, ju mer människor som flyttar in. Och anledningen till att de flyttar in jo, men är urbanisering och industrialisering. och Då växer också underklassen och det ses som ett hot mot uh, alltså rådande ordning. De vill ju ha bättre villkor och bättre lön. och så där. Då behöver man, ett, vad ska man säga, ett instrument för att hålla underklassen i schack. Um, och Det är ju inte det, kanske det härligaste alternativet att man startar en poliskår. Man har ju gått ifrån det där nu sedan ja, 50-60 år sedan. Liksom. Man ser, nu ser man ju polisen mer som en service till medborgarna. Mm. Men ursprungligen var det inte bara en service till medborgarna.
0: Det var att hålla koll på människor helt enkelt. Ja.
1: Precis, och inte bara man säga, brottslingar. Då. Um...
0: Hur utvecklades det här då från om vi tittar på 1850? Man... Man har de här 300-350 personerna som ska gå runt i Stockholm och hålla lite ordning på människor. Hur, hur går det vidare?
1: Jag kan ju säga att det gick inte så bra i början, men så är det ju alltid med ny verksamhet. För att alltså, 3-4-5 år efter att de här 350 herrarna har fått anställning så hade i princip alla slutat. Liksom, en enorm personalomsättning. dåliga löner.
0: Mm. Uh, så det har inte förändrats i alla fall?
1: Nej, det är tyvärr då en... Äh, en konstant, äh, vi får väl hoppas på förändring i i fall, och otacksamt arbete. Många fick faktiskt också sparken på grund av att de var fulla på jobbet. Ähm, och nu ska vi ju inte, måste man säga, äh, ge de här poliserna med kritiken och andra egentligen, för alla var fulla på jobbet den här tiden. <laughs> Men just att poliserna inte fick vara det, det är ju lite orättvist. Sen är det ju fantastiskt bra om man inte är full på jobbet. Men det här, man får liksom försöka sätta sig in hur det var och liksom jobba och leva på 1800-talet för att förstå det här. Liksom. Mm. Men sen, alltså, och det här var ju baserat, det var ju fotpatrullering då liksom. mm. fram till fotpatrullering egentligen fram till kanske 40 tal Uh, och det fortsatte egentligen vidare. Det var inte så många som fick bilar och så efter -tal, 1940-talet. Den stora förändringen efteråt då, nu gör vi ju väldigt
0: Ja, nu nästan 90 år fram uh, Ja, precis.
1: Um, <laughs> så det är kanske lite smått opedagogiskt men det, det är ju förstatligandet 1965. dess innan var ju alla poliser, eller vad ska jag säga, varje kommun hade sin egen poliskår. Det. det var lite som i USA där, där har man 15 000 polismyndigheter. Vi har, vi har ju en numera. Ja just det, precis. Men... När man förstatliga polisen så innebär det också att då fick ju liksom alla kommuner mycket bättre. alla poliser möjlighet att utrusta sig själva. Just det. det berodde lite på kommunerna innan om man kunde få en bil eller två bilar eller en bil som gick att köra och sådär. Så att och jag brukar se förstatligandet 65. Det är liksom en brytpunkt där man går ifrån här staten som, polisen som ett statligt maktinstrument. Man slutar använda Sabel 65. Mm. Det är ju säkert ett effektivt verktyg, men det skickar ut ganska jobbiga signaler liksom till. Man drar svärd mot, mot medborgarna. Sen har vi en grej som ligger här framför oss, här alltså mm. som, som du kände igen. Hur du kan beskriva den grejen?
0: Ja, det ser ju ut som en mindre, en mindre kedja då, med två stycken T-formade metallstycken. Och jag känner igen det här av den anledningen att min pappa som jobbade som polis hade en sån här hemma.
1: Just det, det här, det här kallas för kastkedja eller snottra och det var en typ av handfängsel. Men det funkade bara på att fängsla en hand. Och det var ganska lätt att krångla sig ur de här. det man gjorde var att man vred på det handtaget. Mm. Och det gjorde ju fantastiskt ont. Det är en ganska inhuman handfängsel. Så att, men det är man 65, man tar bort sabeln, man tar bort den här snotran. Alltså, det är en brytpunkt här, man, man försöker. Liksom, och det här hänger ihop med hur samhället utvecklas i övrigt. Då. Man ser på liksom polisens uppdrag, alltså en ökande demokratisering och sådär närmare medborgarna. Och då kan man inte ha handfängsel som i praktiskt taget kunde användas som tortyrredskap. Här, liksom. Man ja, kunde ju utdela straff redan innan rättegången var avklarad. Liksom. Uh, och det är, inte så, det är inte så humant.
0: Nej, för att precis för det, som finns som man använder sig av idag är ju till för att bara liksom, säkerställa situationen egentligen både för poliser och för den som är, är gripen eller omhändertagen. Men det här är ju så fort man egentligen använder den här snottran... så att det är
1: Snottra eller kastkedja? Jag tror snottra var något man sa i Göteborg. Det snotra. var lite lokalt. Ja,
0: okay. uh, Så gör det ju ont direkt egentligen. Ja, B eller mindre.
1: Och ytterligare en effekt det är ju att den som man ska man händerta eller gripa, den, den har ju en handfri så den kan ju boxa på polismannen och de enstaka poliskvinnorna som fanns den här tiden. Så att det är ju inte bra för den som har då, så det är faktiskt inte bra för, för polisen heller. Det är ett ganska dåligt verktyg.
0: Ja, det kan vi vara överens om. Nu nämner du poliskvinnor. När kom, när kom de första tjejerna in i, i svensk polis?
1: Um, ska se Vi har både 110-årsjubileum och 60-årsjubileum för kvinnor inom polisen i år. Um, 1918 så anställde man polissystrar. Men de var ju inte poliser, alltså med polismans befogenhet, utan de hade man ju för att de skulle bistå när man omhändertog kvinnor eller barn och sådär. Så, där. så att de fanns sedan 110 år tillbaka då inom polisen. Sen 1958 så har man en försöksverksamhet och man låter. Uh, kvinnor, alltså, man, man, kvinnor utbildar sig till poliser och de får gå ut och jobba i yttertjänst, uniformerat, i kjol och klackskor, uh, för det är ju det bästa om man ska jaga bus, eller hur?
0: Ja, <laughs> oh, uh, Det är ju det är så korkat så att man vaxnar när man hör det faktiskt, att man i huvud taget sätter på någon skor med klack när man jobbar som polis.
1: Ja, men det här var ju en annan tid, ett annat ideal. Liksom. Det var liksom, kvinnor skulle... Ja skulle vi inte jobba utanför hemmet. Om de gjorde det skulle det vara de här klassiskt kvinnligt kodade yrkena alltså, som eh, sjuksköterska eller sekreterare och så där. Men här, Polis är fortfarande en manligt kodad yrke och det var det ju garanterat på 50-talet. Mm. Men man hade en försöksverksamhet och det funkar rätt bra. De gjorde bra ifrån sig de här tjejerna som var ute och jobbade. De hade nog rätt tufft kan jag tänka mig. Mm. Alltså, mycket motstånd från säkert inom kåren och även från, från allmänhet också. Ska jag
0: absolut där... försöka fånga en av de här eh, damerna som har jobbat som poliser för, alltså, way back. Ska se om jag kan eh, hitta någon. Skulle det skulle vara väldigt intressant att prata med någon av de här tjejerna idag.
1: Ja, jag kan kolla om vi kan förmedla någon kontakt. Ja, jag ska kolla med någon kollega som vi har Ja,
0: det vore nummer. fantastiskt intressant, verkligen. Okej, så från 58 så är tjejer ut i alla fall, bland allmänheten, och jobbar som poliser?
1: Mm, både ja nej. Man drar in det där efter några år. Det var en försöksverksamhet. Aha, och sen är det in. först på tidigt 70-tal som de får ut och jobba. Men då får de ta på sig byxor i alla fall. Uh, det var ju starkt. Ja, det, det var ju hyggligt. <laughs> Men om jag har siffrorna helt rätt. slut uh, slutet på 70-talet så var det inte ens 10 av alla poliser som var kvinnor. Så det gick ju ganska sekt. Nu ligger det runt 30 procent. Mm. Så det är en lite av en seg process där men det har ju tagit sig helt klart och numera får de ju då, som sagt ha braller på sig och riktiga kängor.
0: <laughs> ja oh, nej, men det är precis, det blir trots allt, det blir bättre man tänker och det som är så tydligt när vi går runt på museet tycker jag och som man kanske ibland glömmer bort för att det är ju den otroliga tekniska utveckling som har skett. Alltså bara om man tittar... Ja, egentligen också sen jag började jobba som polis 88 –där man tyckte att allt var väldigt tekniskt– –men bara backar ytterligare i 20–30 år så har det ju skett liksom otrolig utveckling. Titta på de fordon jag har här inne, till exempel. Eh, –Vad är det? Svarta Maja?
1: –Just det. Det är en piketbil från 30-talet. stora, stor pjäs. Ja, jag tror det rymde nio, nio poliser, tror jag. Mm. Um, det, är, det är väl lite så här... finns i folks medvetande Svarta Maja, just det. Polisens piketbil. Mm. Lite kändis.
0: Men det har ju blivit bättre för alla inblandade att både jobba som polis och att ha med polisen att göra. I vissa fall jobbigare också, eftersom polisens hjälpmedel också gör det lättare ibland att gripa folk och att ingripa mot folk.
1: Ja men det hoppas vi ju. Dumt att ha grejer, eller Det är bra att ha grejer som underlättar för det, annars är det ingen idé att ha grejerna liksom.
0: mm. Och vi kan också se när vi går runt här att folk får skriva liksom sina egna tankar och kring vad, vad borde polisen förbättra och det var ju både högt och lågt där uppe på anslagstavlan.
1: Ja just det, men vi har en liten sån förslagslåda. Eller förslag, ja, en förslagslåda och så kan man även ta upp sina lappar. Det är en utställning som vi har om hatbrott. Och då är det en del som skriver om liksom, just hur man kan förhindra och motverka hatbrott i samhället. Men sen tar jag sig en del, ser lite större perspektiv och liksom, allmän kritiker och risor och till polisen och så. Mm. Men som, som du sa, där, det, det roligaste är ju barnens förslag. Liksom. Det kan vara ganska fäsligt ibland. Ska, och en del ganska brutala förslag från barnen också. Ska ja, det är så. Så, ja Vad var det då man tyckte man skulle spruta tårgas i ögonen på tjuvarna? Maya, åtta år och något åt det där
0: hållet. Uh,
1: ja. Det kanske det, det var lite gulligt, men också ganska
0: brutalt. Ja, ja precis. Man se också att verkligheten är brutal och det ser man också bitvis på era utställningar. Till exempel Kronans skola, det var ju trollhettan va?
1: Ja men precis är det här skoldådet och attacken på Kronans skola det är väl en av de nyare grejerna vi berättar om. Som sagt, vi har en utställning om hatbrott som vi är med, som vi har byggt för att liksom medvetandegöra vad det är och liksom hur det kan förhindras. Vilka uttryck det kan ta också. Det är det liksom mest brutala uttrycket av ett, av ett hatbrott. Att man liksom mördar andra människor för att man ja, inte gillar deras hudfärg eller deras kultur.
0: Och där kan man höra också, vilket jag gjorde när jag gick runt här på museet. Jag lyssnade på det autentiska eh, nödsamtalet från skolan, där en eh, lärarinna ringer till två. Ja, precis. Och det är ju. Ja men det är ganska chockerande. Man hör smällar av antagligen polisernas vapen i bakgrunden och rädslan av skrikande elever i bakgrunden. och Så, så det är ju verkligen polisarbete när till sin ytterlighet när man pratar till exempel om det här på Kronans skola. Vad får ni för reaktioner från? För de flesta går ju i skolan som, som är här och besöker. En sån sak borde ju verkligen... Liksom, och det kanske finns kvar i minnet också hos studenterna.
1: Ja, men precis. Vi, vi har ju... Det här är ju främst för högstadie- och gymnasieelever och, och vuxna, den här utställningen. Men vi märker ju att... Om man pratar om historiska fall som kanske har lite allmänbildning och har koll på sig, Normals torg eller något så där. Det, det har man oftast inte koll på när man är 15-16 år. Men om vi pratar om Kronans skola och sådär, det har de först i minnet. De kan relatera till det liksom, genom att de själva går i skolan. Så, och det här är ju tungt och hårt liksom, och det är ganska svårt att prata om. Men det är också viktigt, men det här är ju Polismuseet. vi ska ju liksom ta de svåra frågorna också. Vi kan inte bara berätta om gamla fall ja, som är. Ska man inte nedvärdera gamla fall, men vi ska liksom ha ett ganska brett spektra på, på vad vi pratar om.
0: Mm. Även om gamla fall kan vara jätteintressanta ur liksom, historisk synpunkt också, men också gamla fall gör ju att nyare fall löses, eller eh, man löser nyare fall baserat på gamla fall och blir bättre.
1: Ja, men precis, så är det ju med akkumulerad ja, kunskap uh, anledningen till att vi är där vi är nu är för att vi har kanske gjort misstag eller uh, lärt oss av uh, liksom tidigare händelser
0: Du nämner uh, Normans Torgs drama till exempel där ju, det är ju ett vedertaget begrepp, uh, syndromet, som ju tillkom uh, efter det, den, uh, det dramat när man rånar banken där på, um, på Normans Ja
1: men precis, och det är mitt favoritfall och det Liksom, det säger ganska mycket om, dels om liksom, när det är som 70-talet när det inträffade och sen har det en historia som har allt. Jag kommer ihåg när jag var färsk här på polismuseet så hade jag inte haft så många visningar, så alltså lektioner. Jag hade egentligen bara haft visningar för, för under sommaren, och de som kommer inte på sommaren det är, ju, det är ju folk som kommer hit av egen fri vilja och det är ganska lätt att visa, det. jag menar det kommer in en familj och så vill de veta mer om polisen och sådär, men sen så blir det ju liksom helt plötsligt höst och då ska jag bara ha visningar för skolklasser, jag hade inte haft så mycket innan och uh, första skolklassen märker att den är ganska stökig jag är orutinerad um, och jag får inte riktigt ordning på det här, liksom. för jag har inte riktigt den erfarenheten med den här tiden jag tror det går 15-20 minuter och det blir, det blir liksom inte bättre. Och så till slut så bara nej. Nu får, ni, nu får ni lyssna upp här. Nu får ni lyssna här. Nu gör vi så här va? nu ska jag berätta en historia som handlar om bankrån, handlar om storpolitik. Det handlar om, politik, det handlar om liksom, svår psykisk press om hur polisen kanske eller klantar till det. Men då får ni faktiskt ha lugna ner er. Och så fick jag med alla kidsen upp till en... Då hade vi en annan utställning som hade mer grejer än Normans än vad du såg idag. Mm. Och fick alla titta ner. Och så börjar jag berätta här. Det blir liksom en sagostund. och satt som små ljus för att den här historien är så tacksam. <laughs> uh, vet jag inte om vi hinner snacka Liksom dra igenom Normans drama snabbt och lätt. Det finns ju massa om Normans torgs dramat.
0: Mm. Men jag tror nog att det är många lyssnare som inte kanske känner till Normans torgs drama. Och så berätta gärna... Uh, Ja, för att kanske locka hit några och ja. berätta lite om det här dramat. Vad var det egentligen som hände?
1: Ja, men det här var, nu ska vi se, det var den 23 augusti 1973. Precis efter öppning på uh, kreditbanken på Normans torg i Stockholm så kliver in en man med en peruk på huvudet och en i även... Uh, och bränner av några skott i taket och skriker någonting i stil med every get down, på ganska dålig engelska. Och tar banktjänstemän som där. De trycker på larmknappen då, det kommer en polispatrull dit, det blir skottlossning. Och samtidigt som det här sker då, liksom det här initiala skedet, så. Så ligger vår gamle kung den sjätte Adolf, han ligger för döden, han är så gammal och skräplig liksom, så att han är på väg äh, bort. Vilket har gjort att det ligger mycket media standby i Stockholm för att rapportera om att kungen är död. Så får de då höra att det är gisslande om att Norrmanstor är, ja, men då kan vi ju självklart rapportera om det. Uh, så det är mycket journalister på plats från början. Och den här bankkronan här framför uh, Lite krav. Han vill ha en fulltankad bil, uh, Vilken han får. Polisen försökte igenom med Volvo, men han nöjde sig inte med Volvo. Han vill ha en Ford. Han fick en Ford Mustang. Uh, han vill ha tre miljoner i cash. Hälften utländsk valuta, hälften svensk valuta. Han får nästan hela beloppet så småningom. Han vill ha två pistoler. Får han inte. Han hade ju redan en k Uh, och så vill han ha dit Clark Olofsson som är väldigt känd, uh, han är ju fortfarande en väldigt känd kriminell. Um, Just Ja, uh, Men dit Clark Olofsson, uh, får honom frigiven då, han satt på Norrköpingsanstalten i den här tiden. Och det får, det får man. Uh, och då kan man ju stanna lite där och så kan vi fråga dig då Hasse som är gammal polis Brukar man göra så här i Islans situationer? Låter det som att det... Nej. Nu för tiden, ska jag säga.
0: Nej, inte alls. Och vad som var intressant också med Normans torg, det var ju att... Eh, jag tror till och med att han snackar med, med statsministern, eller? Eller var ah, han i alla fall... just far... det. Mm. Eller var det... Jag tänker, jag, på, jag tänker kanske på den här kapningen också, när de ringer till... För vad, som, vad man pratar om i i att... Den som då har till exempel tagit island eller ska ju aldrig få prata med den som sitter högst upp i, i kedjan för att man måste ju alltid liksom stå alls en det. Ja,
1: men vi kommer till det. Vi kommer till det. Jag att ja. bara får in här att uh, är ganska. Ja, men fast i hand så här gör man ju inte idag liksom. Man får dit en dömd, är Clark Nej. Olofsson, han, han var ju medbrottsling vid med polismordet 1966 liksom. Det är mm. inte det är inte en härlig kille rakt av. Um, man vet fortfarande inte vem den här snubben är. Man tror sig ganska snabbt veta att det är en kille som heter Kai Hansson. Och uh, då hämtar man upp Kaj Hanssons 17-årige bror från Lund Så han ska, skickar man in honom med liksom i banken för att snacka vett med sin brorsa Kaj Hanssons bror är ju lite så här, men är ni säkra på att det är min brorsa? Ah, ja, ja, men in med det nu skickar in honom, han blir beskjuten han blir inte träffad, och springer ut Bara, herregud han sköt ju mot mig, det kan inte vara min bror jojo, jo, du får gå in en gång till och visa, visa dig mer så att, de se, så att han ser att det är du han går ju in en gång till då efter mycket övertalande och blir beskjuten en gång till inte träffat som tur är springer ut. Och i upplösningstond såklart, det är fullt begripligt. Och då ringer ju den här ringer jag kommer då, man ringer eller skriker ut Nej, liksom, kan lägga av. Jag är inte Kai." Kai Hansson han sitter på Hawaii. Han är ju på rymmen. och meddelar det till svensk polis var på i och för sig amerikansk polis och griper Kai Hansson samtidigt han på väg hem. Så där var man ute och cykla helt klart. Um, så det är en tabbe man gör, det är mycket media på plats och det är mycket poliser som åker dit på sin egen lediga tid också. De är inte kommenderade dit, så de går ut och gör lite så här provisoriska presskonferenser och så. Och media är ju på dem, hur ska ni lösa det här nu, och då berättar man ju lite hur man tänkt lösa saker, men då sitter ju här Romaren och hör det här på radio in i banken. Det är ju liksom inte heller så fantastiskt.
0: Det känns så här att nej, men svensk polis har nog trots allt förbättrats. Ja,
1: ja men det, det, vi kommer till, till ja. det där också. Ja. Men Och apropå det här med radion, då, då får man ju nys på det här att han sitter där och hör det här på radio. Då tar man en liten störkändare som ska störa ut radiovågorna. Men då stör ju ut polisens egen kommunikation också, så det funkar ju inte heller. Så det är lite så här hipp som happ. Man får reda sen på att det är en kille som heter Janne Olsson som är den här gisslantagaren. Han är inte riktigt i samma division som till exempel Clark Olofsson, men han vill ju upp i den liksom tunga bankronardivisionen. Det var väl det som var meningen. Han skulle ju frita Clark Olofsson. Det var liksom planerat som tidigare. Det finns ju otroligt mycket mer. Jo, öppen telefonlinje då som man kunde ringa till exempel så ringer ju en av gisslan till regeringskansliet. Ber att få prata med statsministern som, vi, som du Just det, så innan. är det.
0: det. är en gisslan som ringer till statsministern. Ah, ja, en ja.
1: kvinnlig gisslan. Hon ringer och, och, och det här är ju, jag vet inte om jag ska försöka mig på det här, men det är ett ganska märkligt samtal. Uh, för att hon ringer till uh, Målof Palme, sekreterare där. Ja, hej, jag heter, namn. Jag är gisslan på Normans torg. Jag skulle vilja prata med statsministern, tack. Ja, han ligger och sover nu. Ska jag väcka honom? Jag ville göra det. Uh, och så pratar hon med Palmer. då. Det är ett ganska märkligt samtal. Det kan man ju det kan vara värt att googla.
0: Ligger det alltså på Youtube? Eller jag någonsin. tror
1: det. Det finns med i en p dokumentär uh, Om jag inte minns helt fel. Uh, så att det, det finns tillgängligt i alla fall. Och här sker det ju någonting i det här Norrmans dramat med Gisland. Uh, Grejen är att de får ju sympati för gisslandtagaren då, den här killen Jan Olsson. Och är på hans sida. Och tror hon säger i Island där, att jag litar fullt och hållet på råna den här, det är inga problem. Gör som han säger. Och det här låter ju ganska märkligt, vilket det är, det tar sig ganska extrema uttryck. I en, ett tillfälle där så vill Jan Olsson spida på situationen lite. Och, statuera exempel då genom att skjuta en manlig banktjänsteman i benet på så sätt då för att liksom få igenom sina krav. Då. Han vill ju ha transporter ut ur landet med flygplan. tror jag så um, Där manliga banktjänstemannen är ju jätteointresserad av att bli skjuten i benet. såklart. Liksom. Han
0: är, <här> det, är, det
1: är inget han brinner för. Det är väl en underdrift. Och, uh, då är det en annan i Island som säger att ja, det kan vi göra. Det är ju bara i benet. Hon har ju själv sagt, hur fan kunde jag säga något så jäkla dumt? Uh
0: -huh.
1: uh, men det visar på hur skriva situationen är. För det här är ju då, uh, det här psykologiska ett hur människor under stark press tyr sig till uh, de människor som har makt över dem. Det här är en överlevnadsmekanism. Liksom, att jag tror de flesta skulle reagera på typ samma sätt. Mm. Undermedvetet eller medvetet. Jag menar, uh, om det är en galning som, som liksom hotar än till livet, då vill man ju gärna se till att den galningen inte blir förbannad. Mm. Um, och då ser man till då liksom på något sätt att hamna på hans sida um, och tycka att liksom det han kämpar för är bra. Um, så det är en överlevnadsmekanism.
0: Och det är det som också kom sen att kallas för Stockholms
1: –Stockholmssyndromet. –Stockholmssyndromet, precis. Ja. Det här är så kul, för att det här är ett psykologiskt fenomen som var känt innan, men här får det ett namn som Stockholmssyndromet, och vi har ju, polismuseet är ju liksom en, en resurs inåt polisen, liksom. så vi får ju hit mycket studiebesök då, när polisen har samarbetsprojekt med, med, med andra poliskårar runt om i världen. Då, så. Jag brukar snacka om det här då, för att de känner igen det här. Det är, det är ganska, ganska svårt att liksom, snacka om fall för kolombiansk polis. Mm. Det de, jag tror inte de känner till så många svenska fall, men Stockholmssyndromet har alla hört talas om. Liksom, så att, uh, Tycker de det är lite roligt. Ah, syndroma är Stokholmo, eller något sånt där, säger de. Det är andra länder som vi har haft också som, som har känt igen det här. Ja. Så att det händer mycket, mycket i Stockholm, i uh, Norrmanstorgs drama, men det får en... Uh, ganska trevligt slut. Det vill säga man går in med tårgas uh, och Clark och Janne Olsson ger sig. Um, så att, men det är ett under att det ingen dödades ändå, för Två poliser blir skjutna, en i kinderna, en i handen.
0: Mm.
1: Så att det klarar upp sig ganska... Man kommer billigt undan med den här insatsen.
0: Ja, med tanke på hur uselt det sköttes skötte så, så var det ju så.
1: Precis så här kan man ju då ställa sig frågan: var polisen helt körd vid den här tiden? Var det bara en som rådde? Jag skulle säga att till viss mån ja. Men sen är det också att man har ju liksom inte tränat för såna här situationer. Man har, inte, man har inte utbildat polis för det här. Uh, – Inga
0: förhandlare? –
1: Nej, uh, det här och en del andra grejer som hände på 70-talet med Västtyska ambassaden 1975, mm. terrorister uh, spränger upp den kort och gott. kapningen 72 som du snackade om, mm. uh, den planerade kidnappningen Anargeta Leijon. Alla de här sammantaget leder ju till att man inrättade paketen 1979. En uh, bombskyddsgrupp hade man inte före 1975. Man börjar med förhandlare först 91 men man ser ju över verksamheten här. Liksom. Mm. För att, och det visar ju liksom på att polisen är en händelsestyrd organisation. Ett, ett annat exempel som jag är lite dåligt inläst på men alltså göteborgs det har ju liksom fått polisen att ändra sin polistaktik. Liksom att man tog nya tag där. Mm. Man lärde sig av misstagen och det är ju så det ska vara självklart. Mm.
0: Nej och det är ju svårt och såna här situationer, allt från kravaller till bankrån är ju svåra situationer att hantera. Så det är klart och när de händer, tack och lov, så pass sällan så har man ju få tillfällen att dra lärdom av och då kan det ju ta lång tid så att säga.
1: Ja men precis, sen är ju... Helt en annan grej, men jag tycker att behållningen med att jobba på ett polismuseum, eller en av behållningarna ska jag säga, mm. är att man sitter ju också med facit i hand. Det är lätt att vara efterklok. Liksom. <laughs> det, det går ju inte liksom att köra samma race med någonting som kanske hänt för ett par månader sedan. Eller så där, liksom. men här, här kan man här har man liksom effekterna av vad, vad Norrman dramat har, har inneburit. Det vet vi nu. Liksom. Mm. Och det, är, det är ganska bra att kunna liksom, Uh, har den klarheten. Det är svårt att du tänker att man kanske har alla gånger liksom ute i polisyrket. Om, om vad har en det ena och en andra inneburit?
0: Nej, man har ju inte det på plats riktigt. Och sen så är ju det finns ju en tendens. Människor är ju väldigt duktiga poliser. Eh, de som inte är polisutbildade efteråt, så att säga. Hur man skulle ha gjort och hur man ska gå tillväga och så. Det har man ju fått höra många gånger. Eh, vad polisen skulle ha gjort och hur en del människor tror att de själva skulle ha och så, men det är rätt intressant med det att ibland så kanske man inte alltid reagerar som man tror och särskilt om man inte är utbildad för såna här uppgifter Jag ser att du har lite andra små ja. prylar här ja, men jag har lite på små Vad är det för någonting? Ja, men vi, kan ta,
1: jag har en, vi kommer inte öppna den här det är en genomskinlig plastpåse som jag har mm. här med, med lite repi. i det här är ju från Norman Storys dramat.
0: – Alltså det är det?
1: – Ja, för du ser... Sen har vi en bild här, och det är inifrån banken. Polisen borrade upp ett hål i bankvallets tak och skickade ner en kamera.
0: – Just det.
1: – Så de här repen är samma rep, eller samma snaror som du ser här på den här bilden. För här hade ju då Jan Olsson tänkt att sätta de här snarorna runt halsen på Island fall polisen skulle gå in med någon typ de hade någon typ av bedövningsgas mm. att hade de gått in då så hade ju Island hängt sig själv, så det är en ganska jävul lösning på det här med att hindra polisen från att gå in med bedövningsgas
0: och jag tänker bara praktiskt då man sänkte ner en kamera till exempel, sen Idag hade man bara tittat direkt på skärmen på mobilen. Ja, men det stämmer. Men det här ska ju framkallas. Ja,
1: just det. Ja. Äh, det har jag inte tänkt på. Det måste ju ändå. Det, det, jag menar, det
0: här är ju flera timmar innan du kan få den här informationen till dig. Du sänker ner kameran, du har ingen aning om. Och sen måste det här springa väg till något labb. Det att... har ju haft
1: något mobillab. Det har jag faktiskt inte koll på. Men det, det där är ju en sån. där.
0: Ja, men det är bara en sån tidstanke som ja. ändå, att liksom är. Idag så bara klick, klick, klick så bränner man av en 20 bilder och sen ser man att ah, ja, han har det snarare nere där. Mm. Men det kunde man inte göra på den tiden. Uh, alltså, det, just det, för ni har en del sådana faktiska som, som verkligen det var de här prylarna som var på plats.
1: Ja men precis. vi, vi har ju, alltså Polismuseet bygger på en drygt hundra år gammal samling. Uh, det här är ju ja, vad är det? Det här är från 73 och vi är ju samlar in fortfarande. Mm. Uh, jag menar, anledningen till att vi kan uh, visa upp det vi har. Det är ju för att någon har samlat in tidigare och då måste vi samla in nu numera också. Då, så att, mm. um, men de historiska fallen nu ska vi se. Så det här är snarerna som Jan Olsson hade satt runt halsen på någon i Island. så det är det roligt för det. Det är inte är inte roligt. Jag brukar väl förväxla det här med roligt och intressant ibland när man pratar om så här.
0: Nej, men Jag, jag, ska... jag förstår det, och, men när tiden har gått så precis, men det är synnerligen intressant. Måste ja, säga.
1: jag ska ta fram en grej här, ska vi se om...
0: Nu tar du fram dina musei, vita museihandskar här.
1: Ja ah, just det, museipigghandskarna brukar vi är så man hanterar gamla föremål så får man, är det bra om man inte kladdar ner dem för mycket. Vad håller du upp här då, Hasse?
0: Ja, vad håller du upp? Du håller upp ett pass.
1: Mm. Ska vi se vems pass det är då? Intressant. Känner du igen den här färbron?
0: Ja, det här är en uh, spion. Ja. Det är Stig Wennerström.
1: Ja, det här är Stig Wennerströms pass. Han var ju en uh, flygöverste mm. så han uh, jobbade inom försvaret mm. och och under 15 års tiden ungefär så sålde han ut uh, stora delar av försvaret till Sov Sovjetunionen och han kneps 1963.
0: Och det här, är hans, det, är hans, ja, det här är hans pass? Det är hans, det är hans, hans riktiga pass.
1: pass. Ah. Så det är hans riktiga pass och då har man liksom lite olika stämplar här då. Han har, eh, på, på ryska en del. Ingick ju tjänst att resa till Ryssland. Så. Just uh, Men Så att hans pass, egentligen inga konstigheter. Det har en annan grej som Stig Wennerström använde uh, använde liksom i, sitt, i sitt värv då som spion för Sovjet.
0: Ja. Så
1: det är ju den här lilla Minox-kameran. Det är vad man brukar kalla, jag tror allmänligt kallas för spionkamera. Mm, Grejen det. är att det här är ju, en, det här är ju på, ute på öppna marknaden. Liksom. Det kunde man ju köpa som privatperson. Det här var en liten, liten kamera och då förstår man ju liksom nyttan med att ha den om man är spion då. Mm. Så att här har han väl säkert använt att fota av en hel del dokument och sen vidarebefordra film och så till, till sina
0: och den här ryska här Och den här är ju extremt liten för sin tid alltså. Den
1: ja, precis. Att, ja. Hur
0: fan, får man plats med filmrullen? Eller? Ja,
1: det är en väldigt små filmrulla, ja. har vi här och det är nästan lite så gulligt.
0: Oh, ja, klar. den där var ju väldigt liten. Ja. Precis. Spionrullar.
1: Så att det här är sådana här prylar vi har. Just nu har vi en helgvisning om Stig Vänerström och okay. liksom hans karriär.
0: Vi kan väl säga så här, vi ska väl inte avslöja allt ni har här på museet. Det som fick mig att höra av mig till er, det var ju det att Ann, som var gäst tidigare i Snudsnack, som kommer att vara 50 år när hon tar polisexamen, fick upp intresset. Och att liksom, idén att verkligen slänga in en ansökan efter hon hade varit med en skolklass på polismuseet.
1: Just det. Så
0: att ibland är det inte bara studenterna eh, som går här som kanske får en tanke på att liksom, ja, polisyrket vore något för mig, utan ibland är det även lärarna.
1: Precis. Vi, har ju, vi är ju en liten del av det här med rekrytering. Vi har rekryteringsträffar här. Men det här är ju liksom syftet med polisen. Alltså vi ska ju nå ut och berätta om polisen, polisens historia polisens verksamhet och bidra till rekryteringen. Mm. Som jag vet inte om jag har nämnt innan i podden. Men vi ska ju anställas 22 000 pers inom en sexårsperiod inom polisen och då ska. Så Jag brukar prata mycket med gymnasisterna här, vad har ni för planer efter visningarna? Så här, vad ska ni göra när ni är klara? Kan mycket väl hinna bli poliser inom den här sexårsperioden.
0: Ja. Um, helt klart. Spännande, jag hoppas att vi har tänt ett litet intresse för lyssnarna att kanske göra ett litet besök här och då ska jag fråga när ska man smita in på Polismuseet när det är liksom som lugnast då, om man inte vill vara här när det är jättekrowded med ungdomar, när har det som lugnast
1: uh, nej men Det är nu på, på, uh, på veckorna. på är öppet tisdag, till uh, alla dagar utom måndag. Då. Men på, uh, på vardagarna, uh, då är det oftast relativt lugnt här. Helgerna det är det mycket uh, småbarnsfamiljer och så, så det, mm. det kan vara lite, lite crowded. Men, um, Absolut. Har man tid över på en vardag så ska man absolut kika förbi. Det kostar typ ingenting att gå in. 60 spänn för vuxna och gratis för alla under 19.
0: Ja, men Det låter som en lysande förslag. Gör så, gå förbi Polismuseet någon dag och kika på det de har här. Allt från de yng till de yngre barnen, fem år, upp mot 19 riktar man sig mot. Men det är väldigt intressant som vuxen att få lite förkovring. Stort tack Kristoffer att jag fick komma förbi och prata med dig.
1: Ja, tack för att du ville komma.
0: Tack för att du ägnade tid åt att lyssna på ytterligare ett avsnitt av podden Snudsnack. Följ oss på Facebook, följ mig på sociala medier under mitt namn, Hassebron Ta det försiktigt den här veckan så hoppas jag att vi hörs i nästa.